0: So, eine neue Folge, Junge, das ist Folge 98 wir reden diesmal über diesen ollen Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot, da hat SPD und CDU irgendwas zusammengeheftet, 180 Seiten dick und ich habe natürlich keine Lust sowas zu lesen, aber ich habe mir einen Mann besorgt, den Politikwissenschaftler Hans Hütt. Guten Tag. Den habt ihr vielleicht schon mal kennengelernt, in Folge 67 haben wir über die Sprache im Wahlkampf geredet, was in den Wahlprogrammen drin steht und so weiter und wir reden jetzt darüber, was in diesem Koalitionsvertrag drin steht. Wie, wie viele Seiten hat er?
1: 185.
0: Hast du die gelesen? Natürlich. Du hast die alle gelesen? Ja. Ich habe irgendwo gelesen, das dauert irgendwie neun Stunden, um die zu lesen. Ach was. Hast du zu viel Zeit? Ich brauche nicht zu lange. Gut. Ähm, ich erinnere mich, Also man, ich konnte gerne mal euch Folge 67 nochmal angucken, aber da habe ich gelernt von dir, ein Wahlprogramm von einer Partei, das ist sowas wie ein Wunschschettel an den Weihnachtsmann. Mhm. Wenn, das, äh, wenn ein Wahlprogramm Wunschschettel ist, was ist denn so ein Koalitionsvertrag? Naja, Weihnachten ist ja nicht mehr so
1: lange hin. Also das heißt, noch zwölf Tage, dann steht er nicht nur vor der Tür, dann steht er mittendrin. Mhm. Und dieser Koalitionsvertrag ist eigentlich eher eine Kapitulationserklärung gegenüber dem Weihnachtsmann, weil... Aber den der, gibt's doch gar nicht. Ja, dann warte mal ab. Also der kann bringen, was er will. Und <lacht> möglicherweise ist das alles gar nicht so erfreulich oder nicht so teuer oder so billig, wie sich das der ein oder andere Rechner oder
0: Kommentator vorgestellt hat. Ja, du sagst Kapitulationserklärung an den Weihnachtsmann, heißt das äh, Weihnachtsmann. gegenüber dem Weihnachtsmann? Genau.
1: Der Weihnachtsmann nimmt keine Wunschzettel entgegen, sondern liefert unbestellt unerfreuliche Sachen. Die gib, stehen dann unterm Weihnachtsbaum. Gib mal ein Beispiel. Naja, also ähm, zwei Beispiele, die jetzt gerade heute durch die äh, Medien gegangen sind. Das eine ist ähm, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, in welcher... Arbeitnehmer, die mindestens 45 Beitragsjahre in der Rentenversicherung nachweisen können, auch schon mit 63 Jahren, also in Rente gehen können. Das, ist, das sind ja Themen. Ja, und da haben dann äh, die klugen Grünen und andere herausgefunden, ähm, dass das eine Bevorzugung der, der sogenannten männlichen Arbeiteradel sei, äh, weil die Frauen ähm, in wegen Kindererziehungszeiten und so weiter nie auf 45 ähm, Beitragsjahre kommen. Also das heißt, auf der einen Seite sagt dieser Koalitionsvertrag, wir wollen Männer und Frauen gleichstellen und auf der anderen Seite sagt er auf dem gleichen Papier, äh, dass Männer ganz bevorzugt
0: gleichgestellt werden. Könnte man ja aber sagen, dass ähm, so Kindererziehung, Kindergebären auch Arbeit ist für eine Frau?
1: Ja, das soll es ja dann auch sein, nur ähm, findet das dann in einem anderen Kapitel statt, ähm, nämlich bei der Frage, wie Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren worden sind, ähm, also in den Rentenpunkten berücksichtigt werden. Das reicht alles aber gar nicht. Also sowas
0: wie, äh, so, ein, so ein Kind wie ich?
1: So ein Kind wie du, wie viele Punkte bringt das deiner Mama? Ich würde mal sagen, unter so also über 0,5 Punkte kommt das nicht hinaus.
0: Die, ist wahrscheinlich, die Rentenberechnung ist wahrscheinlich ein ganz anderer Punkt, da müssen wir mal eine ganz andere Folge machen. Genau, das ist sehr, sehr kompliziert. Ähm, bevor wir mal uns mal in die Tiefen da reinstürzen in diesen Koalitionsvertrag, erklär uns mal, wie entsteht so Koalitionsvertrag. Warum muss es einen Koalitionsvertrag geben? Ähm, die
1: Frage kann ich am besten beantworten mit ähm, einer Anekdote von der Trauerfeier für Nelson Mandela. Na, dann mal los. Da stand neben den Rednern ein Gebärdendolmetscher und in der ersten Reihe saß ein verdienter ähm, Kämpfer des African National Congress, ähm, in dem Nelson Mandela natürlich auch gewesen ist, der erkannte, der redet nur Unsinn. Heute wurde bekannt, dass der Gebärdendolmetscher irgendwie einen ähm, schizophrenen Schub gehabt hatte und irgendwelche Stimmen gehört hatte, die mit den Reden nicht zu tun hatten. Und diese Stimmen, die ihm durch den Kopf schossen, die hat er übersetzt. So ähnlich ist das mit dem Koalitionsvertrag. Dort ähm, haben die drei Parteiführer ähm, keine Spuren hinterlassen. Dieser Koalitionsvertrag, der stammt von Unterabteilungsleitern der Bundesministerien und des Bundeskanzleramtes.
0: Also ich dachte, das hat Merkel, Gabriel und Seehofer geschrieben. Ach was. Ähm, da hat keine,
1: nein, nein. Ähm, die erste Reihe der Politik, du erinnerst dich an das erste Aktion der Politik, die erste Reihe interessiert sich nicht für Inhalte. Und die erste Reihe, die hat, nicht? ja, weil die erste Reihe ähm, ausschließlich mit dem Machterwerb und dem Machterhalt beschäftigt ist. Und das ist die entscheidende Frage. In der Frage der Macht dieser nächsten Bundesregierung, wenn ja die SPD ihr zustimmt, ähm, da liegt ähm, etwas verborgen. Die großen Entscheidungen, nämlich auf europäischer und auf deutscher verfassungspolitischer Ebene, für die diese Regierung die größten Mehrheiten aller Zeiten in der deutschen Nachkriegsgeschichte hat, Warum? Die wenn, ja, weil sie mit 80 Prozent im Bundestag die Verfassung nach Lust und Laune ändern können. Sie
0: haben 80 Prozent Abgeordnete. Und
1: 80 Prozent der Stimmen im Deutschen Bundestag ähm, gehen auf das Konto der Großen Koalition.
0: Danke Deutschland.
1: Ja, die haben so gewählt und die haben sich entschieden. Also das ist eine Koalition der Macht. Und die Frage, wofür die Macht in diesem Vertrag eingesetzt wird, die können wir in zwei Richtungen beantworten. Die eine Richtung… Finde ich ganz interessant, hat Nils Minkmann in der FAZ beschrieben. Das sei der schönste oder netteste Text der deutschen Literatur, den man sich nur denken könnte. Es wird alles für jedes Problemchen und noch so kleineres Problemchen ähm, bemüht sich die Bundesregierung äh, um eine Lösung. Selbst äh, die Archive der Frauenbewegung werden dort ähm, zum Thema eines eigenen Abschnitts. Ja, aber ist, 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 ist doch gut nein, oder ne, ist, ist nicht, nicht gut? Es ist natürlich, die kümmern sich um alles. Das wollen wir. Kümmern, ja, die kümmern sich um alles. Tatsächlich werden sie sich um das, was hier drin steht, keinen Jota kümmern, sondern das bleibt den Fachabteilungen der Bundesministerien überlassen. Diese Regierung wird sich mit der Frage beschäftigen, wie sie die deutsche Macht in Europa und wie sie die politische Macht in Deutschland neu verteilt.
0: Jetzt hast du ja schon wieder so oft äh, Macht benutzt. Ich habe sonst Steinbrück gefragt, was Macht ist. Ich habe Trittin äh, mal gefragt, was Macht ist. Wie würdest du diesen diese Machtbegriff erklären, wenn du jetzt gerade redest, Merkel, Gabriel und so weiter, die denken erstmal an die Macht. Ähm, Macht ist die
1: Anwendung von politischen Kräften, erstens, das ist ein kleines, ein kleines Paradox, erstens dazu sie zu erwerben, zweitens sie zu behalten und drittens im Falle des Verlustes, sie so schnell wie möglich wiederzubekommen. Macht ist aus der Sicht der Politiktechniker so
0: etwas wie ein Selbstzweck. Aber warum, ähm, du hast erst Mandela angesprochen, ich erinnere mich, Mandela hat nach einem nach Amtszeit gesagt, ich gebe meine Macht ab. Ja, das War, ist war einer, er war, war ein komischer Typ oder was?
1: Nee, alles andere als das. Er ist ein Held des Rückzugs ähm, und er geht in die Geschichte der Welt ein. Weil er trotz seiner 27 Jahre im Gefängnis ähm, in keiner Sekunde, in dem Moment, wo er an die Macht gekommen ist, an Rache gedacht hat. Sondern die politischen Lager in Südafrika, sobald das überhaupt möglich war, aufeinander zubewegt hat. Ähm, und das ist eine andere Weisheit im Gebrauch der Macht, die in den Ränkelschmieden deutscher Politik bisher nicht zu besichtigen ist.
0: Warum, warum gibt es keine Mandelas in Deutschland?
1: Naja, du müsstest jetzt danach fragen, ähm, wer schon 27 Jahre in Deutschland im Gefängnis gesessen hätte, um eines Tages ähm, äh, hinter den Gittern hervorzukommen, etwas anderes.
0: Aber, zu Aber reagieren. Hat Angela Merkel nicht äh, über 20, 30 Jahre in der DDR im DDR-Gefängnis gesessen? Naja, also dieses Gefängnis hat sie immerhin nach Moskau an die Akademie
1: der Wissenschaften geführt, und sie kann, glaube ich, besser Russisch sprechen als ähm, Wladimir Putin Deutsch. Also sie kann Putin auf unnachahmliche Weise nachahmen.
0: Gut, wir waren aber beim Koalitionsvertrag. Ähm, wie viel Macht steckt denn da drin? Also es steht da drin, wir wollen ja unsere Macht nutzen. Wir sind eine Koalition der großen Macht. Wir werden jetzt das und das angehen. Was ist. Nein, nein, das ist,
1: also nochmal. Dieser Koalitionsvertrag sagt über die politische Macht so gut wie gar nichts. Und ähm, ich brauche vielleicht noch ein anderes Beispiel, um äh, das Dilemma zu illustrieren. Ähm, Im Bundestagswahlkampf 2002 hat der große Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis über Edmund Stoiber, damaliger CSU-Kanzlerkandidat, gesagt, immer wenn ich Stoiber reden höre, frage ich mich, wo sein Vorgesetzter ist. Und hier ist es genauso. Die Vorgesetzten, also die Parteiführer, finden nicht statt. Das ist der erste Punkt. Der zweite, Im Koalitionsvertrag? Die finden im Koalitionsvertrag nicht statt. Warum nicht? Weil er ein... Vertrag ist, in welchem nur die Fachbeamten die Feder führen. Und das heißt, hinter der Kulisse derjenigen Texte der Politik, die dort nicht drin stehen, auf die wir uns aber gewissermaßen äh, äh, einstellen müssen, da findet ein anderes Spiel statt. Und das ist die Frage nach welchen Kriterien die europäische Politik der nächsten vier Jahre gestaltet wird und wie die bundesstaatliche Ordnung der Bundesrepublik gestaltet wird. Mit anderen Worten, wir können uns darauf einstellen, auch wenn das in keiner Silbe irgendwo im Koalitionsvertrag so steht, wir werden eine Verfassungsänderung bekommen und diese Verfassungsänderung wird im Bundestag ohne Mühen mit der Mehrheit, über die diese Koalition gebietet,
0: durchgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, man sollte eher darauf aufpassen, was in diesem Koalitionsvertrag gar nicht drinsteht, Genau. Wo, wozu gar nichts gesagt wurde. Äh. Aber, aber
1: ähm, dieser Koalitionsvertrag ist, äh, abgesehen davon, dass ihn die Fachbeamten geschrieben haben, sowas wie ein hybrider äh, oder surrealistischer Text. Ähm, in diesem Text sind tatsächlich die wesentlichen materiellen Forderungen des SPD-Wahlprogrammes, also ihr Wunschzettel an den Weihnachtsmann, ja.
0: reingeschrieben worden, und, ähm, damit die, damit die, die SPD-Mitglieder sagen, äh, finde ich gut, da ja erkenne ich uns wieder.
1: Eins zu eins, 100 Prozent äh, und garniert ähm, sozusagen wie Lametta, so viel Lametta war nie, ähm, sind alle rhetorischen Formeln der CDU ähm, und CSU, Europapolitik und äh, Bundespolitik.
0: Ähm, aber es ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Warum, warum, äh, oder äh, gib uns mal ein Beispiel, hast du da äh, konkrete Beispiele, wie das, das Wording, das Wording jetzt so geändert wurde, dass es so, dass die SPD-Mitglieder sagen, oh, das, das hört sich ja nach einem SPD- äh, Fahrplan an und nicht nach CDU?
1: Also Beispiele sind die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes ab 1. Januar 1915. Äh, 1915? Äh, 2000. Rückwirkend, ja? Rückwirkend. <lacht> Na, 1950 ist 2015, ähm, ich komme aus einem anderen Jahrhundert, das muss ich da entschuldigend hinzufügen und das zweite Beispiel ist etwa, dass wer zahlt, schafft an im Mietrecht. Wenn also ein Hauseigentümer und Vermieter einen Makler beauftragt, dann soll das künftig nicht der Wohnungsbewerber, sondern der Eigentümer und Vermieter selber bezahlen. Klassische Formel. Ja. Steinbrück hat darüber in seinen Wahlreden immer einen schönen Sketch vorgeführt, wie das so in der Großstadt aussieht. Da kann sich jeder Genosse und jede Genossin wiederfinden. Dem steht auf der anderen Seite gegenüber, dass eben die ganze Rhetorik der Schuldenbremse, der Stabilitätspolitik. Der Stabilitätsanker ähm, auch mit Dein? Der Stabilitätsanker ist nicht drin. Schade. Aber ähm, Frank-Walter Steinmeier hat den Stabilitätsanker bereits in seine eigene Rhetorik übernommen. Also äh, offenkundig gibt es da keinen Erkenntnisfortschritt in der Politik, sobald es um die Politik der Macht und die Sprache der Macht
0: geht. Wie, jetzt ähm, kommen wir mal trotz allem noch zu diesem, diesem Vertrag. Das sind 180 Seiten. Wie, wie, 185. Wie, 185. Wie, wie ist das aufgebaut? Also wird da erstmal äh, eine Seite lang erklärt, wie es Deutschland geht? Also bei dem Wahlprogramm war das ja so.
1: Na ja klar, das ja. läuft auch hier so. Jetzt gucken wir mal hier gerade, ich, gu ich gucke das gerade mal hier ein bisschen genauer an. Du ist es ja echt mal ausdrucken können, ne? Ja, ja, von wegen. Ähm, wir haben hier. Die erste Formulierung heißt, die Koalition aus CDU, CSU und SPD will dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt gesichert und ausgebaut werden. Schön. Ja, das ist nicht nur schön, sondern das ist insofern auch wieder albern, weil das Sorge tragen ist ähm, ein unbestimmter Begriff, der auf nichts und für nichts verpflichtet. Sorge tragen heißt, also so mit Mundwinkeln, bis zu den Kniekehlen irgendwie ähm, sich Dinge ganz besorgt anzusehen. Und wenn etwas ähm, nicht klappt, zu sagen, immerhin haben wir dafür Sorge getragen.
0: Aber das hat mit Entscheidungen und Durchsetzungen überhaupt nichts zu tun. Warum, warum sagen die, wir wollen Sorge tragen? Warum sagen sie nicht, wir tragen Sorge? Also, das ich meine, Sorge
1: getragen ist, ist die Lieblingsformulierung der Bundeskanzlerin. Und ähm, wenn man sich das TV-Duell zwischen Frau Merkel und Herrn Steinbrück Anschaut, so findet das Sorge tragen wie so eine Art von Ping-Pong, wie so eine Art von Tennisspiel zwischen den beiden unentwegt statt. Also er hat, Steinbrück hat die Formel der Bundeskanzlerin auch bei der berühmten Patronatserklärung, wo die Spareinlagen für sicher erklärt worden sind, genauso gebraucht. Und das Sorge tragen ist ein unverbindlicher Begriff, der von niemandem mit irgendeiner empirischen Idee in Zweifel gezogen oder kritisiert werden kann. Es ist die Immunisierung ja, der kein, Politik. Ja, Ist hier keine,
0: keine Fremdbegriffe?
1: Naja, die, Kritik, also die Politik ähm, macht sich da einen schlanken Fuß mit dem Begriff der Sorge tragen. Das kann niemand irgendwie was gegen haben, da hat dann niemand was für, das ist das Dilemma.
0: Gibt es da noch andere schlanke Füße? Also, wie, wie ist das so, äh, in, in, in der Formulierung ist, haben die haben die oft gesagt, äh, wir werden das und das machen oder wir wollen das und das machen. Gibt es da, da einen Unterschied? Oder äh, ich habe auch irgendwo gesehen, die sagen oft, es soll geprüft werden. Was ist der Unterschied zwischen wir wollen, wir werden und soll geprüft werden?
1: Naja, ähm, wir wollen und wir werden, ähm, das sind jetzt erstmal zwei ähm, äh, unterscheidbare Formen. Auf das Prüfen komme ich dann gleich nochmal zurück. Ähm, das Wollen ähm, nutzt ein Hilfswort der deutschen Sprache wollen, sollen, können, müssen und so weiter dürfen, aber jedem Willen mag der eine oder andere Wille oder das eine oder andere mächtige Interesse entgegengesetzt sein und Leute, die was wollen, habe ich in meiner Kindheit gelernt, kriegen was auf die Bollen. Also vom Wollen allein wird keiner glücklich und das heißt, das Wollen entkräftet eine Aussage, die zum Beispiel sagen würde, wir führen etwas ein. Basta. Genau. Wir wollen etwas einführen, schickt das auf eine lange Reise, ohne ähm, dass die Ankunft am Ziel
0: überhaupt gewährleistet wäre. So, das, das ist meine Frage. Haben Sie wie, wie viele Aussagen sind in diesem Vertrag drin, wo steht wir äh, führen das ein, anstatt zu äh, versus quasi wir wollen das einführen oder wir werden ja, das da einführen? Komm, da
1: kommen wir da kommen wir jetzt genauer zu der äh, sprachlichen und politischen Struktur dieses Papiers, abgesehen davon, dass das die Fachbeamten geschrieben haben, ist das ein Papier nicht gebändigter Gegensätze. Also auf der einen Seite die Monstranz der CDU-Rhetorik, auf der anderen Seite der Indikativ, also der, die, 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 die konkreten Beschlüsse des SPD-Partei-Wahlprogramms und Sie sind in den Verhandlungen offenkundig bei keinem Punkt so weit gekommen, dass Sie sich ähm, tatsächlich verbindlich auf etwas geeinigt haben. Das hat zur Folge, das ist dann die Antwort auf die zweite Frage, ähm, warum das Prüfen eine solche Rolle spielt. Ähm, in der politischen Rhetorik gibt es den Begriff des Prüfstands. Wenn etwas auf den Prüfstand gestellt wird, dann ist das gleichbedeutend ähm, mit einer Reise ohne Rückfahrkarte ähm, und die kann nach Timbuktu oder nach Vladivostok, also ganz weit wegführen, und ohne eine Terminangabe ist ein Prüfauftrag auch nichts wert. Und die Prüfaufträge, das ist das Schöne auch bei einer Koalition, die werden ja auch, was die Ergebnisse betrifft, wenn es denn mal ein Ergebnis gibt, immer unterschiedlich beurteilt. Das heißt, sie stellen den Streit vorübergehend still. Das ist das einzige Signal, das aus der Rhetorik dieses Vertrages spricht. Sie stellen den Streit, den es zwischen ihnen im Kampf um die Macht gibt, vorübergehend still, um sich wichtigeren Dingen zuzuwenden, die in dem Vertrag nicht stehen.
0: Das heißt, ähm, was da drin steht, was geprüft werden soll, das ist einfach ein Streitpunkt in, zwischen den äh, Lagern in der Koalition. Darüber wird sich entweder gar nicht gestritten werden in diesen vier Jahren oder äh, ganz am Ende, wenn, wenn ja, jeder den Koalitionsvertrag vergessen hat. Oder, ja Oder, oder, auch, oder erst, wenn es wirklich dann auch darauf ankommt. Es, Aber freiwillig werden Sie sich nicht
1: streiten? Sie werden sich unentwegt streiten. Das war ja auch bei der letzten Großen Koalition zu besichtigen. Es war immer eine atmosphärische Seite auf der einen und in der materiellen Politik waren Sie nie so weit auseinander, wie das Ihre ähm, orthodoxen Parteifreunde gerne hätten. Da waren Sie sehr viel näher beieinander. Ähm, nur das, das Dilemma ist, dieser Vertrag ist ähm, so voll mit Einzelforderungen, die mit der Bundespolitik, wenn überhaupt dann nur am Rande zu tun haben, dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass sie ähm, aus all dem Eifer und dem Fleiß sich vor den tatsächlichen Aufgaben, über die die drei Parteiführer geredet haben, irgendwie drücken. Sie reden darüber nicht. Wie wird denn die europäische Ordnung im Jahr 2017 aussehen? Wie werden die Verträge von Maastricht und Lissabon ähm, 2017. Haben die dann noch Bestand? Wie werden sie dann aussehen? Wie, noch eine Frage dazu. Wie gehen sie mit all den ähm, Dehnungen und Brüchen der bisher geltenden europäischen Verträge infolge der Euro-Rettungspolitik um? Über diese ganzen Sachen breiten sie nur ähm, so hohle Sprüche aus. Ähm, sie predigen Stabilität, ohne zu erzählen, wie sie tatsächlich zustande kommt. Das, das ist ein gutes
0: Wort. Das wollte ich schon immer mal fragen. Habe ich letztens mal bei dem anderen vergessen. Erklär uns mal dieses Wort Stabilität. Ich meine, Stabilitätsanker hast du ja mal irgendwann erklärt. Aber dieses Wort Stabilität, das kriegst du überall. Also das hast du ja auch im, im geopolitischen Sinne. Was soll dieses Wort Stabilität immer bedeuten? Naja, also in einer Welt, die
1: solche Erdbeben wie den Tsunami in Japan erlebt hat, weiß man, äh, was eine, ähm, was das Gegenteil von Stabilität ist. Wenn, Instabilität. Nicht nur Instabilität, das klingt ja immer Chaos. auch ganz, nicht Chaos. Wenn die Welt um dich herum in Trümmer geht, ähm, wenn buchstäblich nichts mehr auf den Beinen stehen kann. Wenn du auch unter einem Betonbogen keine Zuflucht mehr findest. Das Beispiel, das mir da vor Augen steht, du hattest das vor ein paar Tagen verlinkt bei Twitter, die Time-Fotos des Jahres 2013. Ähm, die beiden Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen aus der Fabrik in Bangladesch, die unter den Trümmern des Betons sich noch so in den Armen halten. Ein unglaubliches Bild. Sollte man hier einblenden, an der Stelle, das zeigt, wie äh, es aussehen kann, wenn, wenn die Stabilität um dich herum zusammenbricht. Und das ist, ähm, in, in der deutschen Geschichte hat Stabilität als Sehnsucht gewissermaßen den Charakter einer Reaktion. Ähm, auf, die, auf die Jahre 1918 bis 1923, auf die Jahre 1933 bis 1945. Und Stabilität wurde ähm, gewissermaßen äh, mittelbar ähm, das übergeordnete ziel aller politik nur ja ähm, keinen wandel äh, über nacht und überstürzt zuzulassen äh, die einzige ähm, nennenswerte politik äh, die gegen diese stabilitätsorientierung in deutschland verstoßen hat jetzt kommts war wer 2011 Na? frau merkel warum die physikerin über Nacht hat sie den eigenen ähm, Atomenergiebeschluss gekippt und erneut ähm, rolle rückwärts ähm, zurück zu einer Energiewende, wie sie von Rot-Grün ursprünglich äh, auf den Weg gebracht worden ist, eingeschlagen. Und die Geschwindigkeit, ähm, hat selbst ihre eigene Parteifreunde, die bis dahin also voll die Atomfraktion gewesen sind, überrascht. Aber sie ist, ähm, das haben alle Kommentatoren damals zu Recht gesagt, ähm, die geschickteste Hakenschlagerin in der deutschen Politik. Es gibt keine Grundsätze, die sie nicht genauso gut in die Tonne treten könnte. Meinst du? Das bin ich von überzeugt.
0: Du meinst, sie hat keine Grundsätze, die sie irgendwann mal so sagen würde, nee, dafür trete ich zurück, weil ich diesen Grundsatz habe, trete ich dafür zurück. Beispiel, also also gab es ja bei Kanzler auch. Der einzige
1: Grundsatz, der sie zum Rücktritt veranlassen könnte, wäre der Verlust der Macht, also das wäre ein Pleonasmus. Der Grundsatz, der sie ähm, beim Leben erhält, ist der, der, das, die Machterhaltung für sich und ihre Partei. Das ist das einzige, das ist übergeordnete Gesetz all ihren Handelns und die das Zuwarten, das Beobachten, die verwaschene Sprache, die sehr viel konstruierter ist, als es dem oberflächlichen Zuhörer oder Leser erscheint, die sind alle Techniken des
0: Machterhalts. Aber ist sie, ist sie da was Besonderes oder ist das am Ende jeder Politiker, der Kanzler wird, ist genau in diesem... Mythos gefangen, dass sie immer eine Macht bleiben wollen, dass sie nie die Macht abgeben wollen ja, und so weiter. es gibt
1: Unterschiede. Also wenn du jetzt ähm, so einen Klartext oder Frakturredner, wie er sich selber bezeichnet, wie Per Steinbrück vor Augen siehst, da hast du ähm, jemanden, der tatsächlich eher aus dem letzten Jahrhundert redet, während Frau Merkel ihre Modernität dadurch zeigt, dass sie niemandem Angriffsflächen zeigt. Äh, alles ist abgerundet, alles klingt irgendwie so, dass man sagt, ja, klingt irgendwie vernünftig ähm, und tatsächlich ist es nur äh, sozusagen für den Windkanal ähm, möglichen Widerstandes ähm, ein bisschen geschliffen worden, ohne dass tatsächlich damit ähm, materielle Inhalte der Politik beschrieben werden.
0: Warum, warum, aber warum macht sie das? Ja, aber sie hätte es ja auch anders machen können. Sie hat gesagt, ich rede hier klar und deutlich. Nein, ähm,
1: das macht sie nicht, weil ähm, die Technik des Machterhaltes auf der einen Seite ähm, es ihr auf der anderen Seite durch diese Art des Redens erlaubt, so lange zuzuwarten und so lange Interessen sozusagen einzubinden, äh, abzugleichen, ähm, zufriedenzustellen, dass materielle ähm, ihr in, in, gegen den Strich laufende Kritik ähm, nicht zu Potte kommt.
0: Hast du ein Beispiel dafür, wie sie redet, äh, wie sie wie sie es sprachlich schafft, eigentlich nichts zu sagen?
1: Oder, naja, oder, das das Sorge tragen
0: ist ihre Lieblingsformulierung, genau. das
1: hatte ich eben schon gesagt Und das Sorge tragen ähm, macht ungeheuren Eindruck, weil es eben die Bekümmernis ähm, auf der einen Seite, ähm, so wie eine wie ein Bachchoral, eine, 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 eine Bachkantat. Ich hatte viel Bekümmernis oder ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Das kann sie auf der einen Seite singen und dann Holderio, oh du fröhliche, singen. Und das geht gewissermaßen lückenlos ineinander über. Und indem sie das eine und das andere miteinander verbindet, ähm,
0: äh, er stirbt. Der Widerstandsgeist gegen ihre eigene Politik. Aber wenn du jetzt sagst, ich meine, du sagst und äußerst das und weißt das, dass sie das quasi ihre ihre sprachlichen Mittel benutzt. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel NSE-Skandal, diese Überwachungsskandal, wo sie sagt, das finde ich auch schlimm und äh, da, da trage ich Sorge, da, da mache ich mir richtig Sorgen, da mache ich mir den Kopf. Da, denk, da, da denkt der Zuhörer, oh, das, das wird sie also auch stören, äh, da wird sie bestimmt was unternehmen. Aber ich meine, wir wissen ja quasi aus Erfahrungen, dass da nichts passiert, dass das aber nur ihre ihre äh, sprachlichen Mittel sind. Warum sagt, warum sagen die Medien und äh, so weiter nicht, ey? Äh Merkel, das haben wir von dir aber schon in den letzten Jahren immer so gehört. Ähm, jetzt 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 mal Butter bei die Fische, das glauben wir dir nicht mehr. Naja, warum fallen die, fallen die immer wieder darauf rein? Ähm, das ähm,
1: musst du die Medien fragen. Ähm, sie fallen nicht darauf die rein. Medien? Ähm, sie fallen nicht darauf rein, sondern sie kritisieren es. Und wenn man sich jetzt den äh, Aufruf der 560 Schriftsteller gegen äh, die weltweite Überwachung anschaut. Ähm, dann weiß man, ähm, äh, dass äh, zumindest einige Medien in diesem Lande sich damit nicht zufrieden geben, was es bisher an Erklärungen gegeben hat. Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel drin, dass man ein Abkommen äh, äh, zum Thema der Spionage, also mit anderen Leuten, mit den Amerikanern treffen will. Ähm, aber in diesem Abkommen steht im Koalitionsvertrag drin, aber... Es steht damit mittelbar und unmittelbar nicht zu der Frage drin, wie denn die Bundesregierung tatsächlich die Grundrechte der Bürger, also das, was das Bundesverfassungsgericht die informationelle Selbstbestimmung der Bürger genannt hat, wie sie die schützen will. Und das muss man noch...
0: Ja, aber, aber, aber Hans, Hans, das du ja gerade sprachlich. Die ja. müssen das doch gar nicht wollen. Die müssen das... Die müssen das schützen. Die müssen das sogar nicht die schützen wollen, sondern die müssen das schützen. Hilft haben, sie schützen es oder sie schützen es nicht. Genau, sie schützen es aktuell ja nicht.
1: Das ist das Ergebnis, das man aus der Analyse des Vertrags auch ziehen kann. So, und jetzt, aber sie wollen das schützen. Ist ja was anderes, als sie es ja, schützen? Na, ja,
0: sie verbreiten
1: weiße Salbe. Auf klaffende Wunden. Hilft ja also nichts. Weiße Salbe auf klaffenden Wunden führt nur zu Eiter.
0: Kann der Alter vielleicht irgendwann helfen? Nee, der wird immer fieser, der frisst sich ins Gebälk. Und dann? Ja, dann ist man irgendwann tot.
1: Ja, aber das ist doch gut, Also
0: vielleicht äh, vielleicht, amputieren wir dann einfach diese Geheimdienste oder sowas. Naja,
1: ich meine, die Geheimdienste äh, zu amputieren ist eine schöne Idee. Ähm, sie werden sich, weil sie mittlerweile äh, so übergesetzlich äh, und der Kontrolle entzogen arbeiten, ähm, auch dagegen äh, zu wehren wissen. Also jetzt gerade gestern oder vorgestern wurde erst bekannt, dass äh, ein eh damaliger stellvertretender ähm, Präsident des thüringischen Landeskriminalamtes im Jahr 2003 ähm, die eigene Polizei dazu angewiesen hat, einem Zeugenhinweis auf Uwe Böhnhardt von dem nationalsozialistischen Untergrund nicht nachzugehen. Also der Chef sagt, ähm, kriegt nichts raus, die Beamten sagen, schaffen wir Chef ähm, und machen nichts. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten schon mehrere Morde der drei stattgefunden, soweit jetzt äh, die Anklagepunkte zutreffen. Das ist ja noch Gegenstand eines Strafverfahrens in München. Mhm. Und da ist der erste Beweis, wie von höchster Stelle einer Landesbehörde ähm, Schutz für drei Schwerverbrecher geleistet worden ist. Vor einer Entdeckung, die damals infolge dieses Zeugenhinweises Möglich gewesen wäre.
0: Was sagt denn der Koalitionsvertrag dazu, äh, ja. wie es bei den deutschen Geheimdiensten weitergehen soll? Wird der Verfassungsschutz äh, zusammengestrichen? Wird Nein, er... natürlich nicht. Natürlich der, nicht.
1: Er wird, er wird
0: in seiner Schutz... Die haben, die, die haben doch... Die, die, nee, aber haben die nicht irgendwie so einen Untersuchungsausschuss NSU gemacht? Ich meine, da war eine SPDler drin. Die haben doch gesagt... Boah, wie schrecklich. Ja, das äh, findet ja seine Fortsetzung bei der Frage, ob es jetzt im
1: neuen Bundestag zu einem NSA, also NSU war Legislatur, jetzt haben wir den NSA-Untersuchungsausschuss äh, und ob und welchem Mandat er im Parlament zustande kommt. Das ist ja die erste Belastungsprobe. Darauf, ob die große Koalition ihren flotten Sprüchen wir unterstützen, die Opposition
0: auch tatsächlich äh, folgen folgen. Des, äh, denn ich habe ich hab, ich, ich hab ja mal gelernt, die, die Opposition kann Untersuchungsausschuss einfordern, wenn sie 25 Prozent der Stimmen hat. Aber ich habe jetzt gelernt von dir, dass sie nur 20 Prozent hat.
1: So ist es. Das. das heißt,
0: die Opposition kann gar keine Untersuchungsausschüsse mehr ohne Zustimmung der Mächtigen äh, ein, ein, einrufen. Wir haben bisher. Das ist ja krass. Gab's das schon mal? Tilo. Eins
1: nach dem anderen. Ja. Die Bundesregierung und die, die sie tragenden Parteien äh, sind die eine Frage, die Art und Weise, wie sie im Parlament Gebrauch von ihrer Macht und Mehrheit machen, ist die andere Sie sagen, wir wollen die Rechte der Opposition stärken, aber das wollen, würde, wir sind Sie, aber beim wollen, wollen. Sie wollen die stärken, aber ähm, die Wahrheitsprobe kommt in der Sekunde, wo es darum geht, ob die Einrufung eines Untersuchungsausschusses mit weniger als 20 Prozent der Stimmen möglich ist oder nicht. Wenn Sie das nicht tun, dann ist das rhetorisches Blabla -Bla und nicht die, die, der Rede wert. Das Gleiche gilt. Bei Normkontrollklagen, also wenn der Abgeordnete der Auffassung sind, dass ein von der Mehrheit im Parlament beschlossenes Gesetz nicht verfassungskonform wird, dann können die Abgeordneten eine Prüfung des Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht verlangen. Auch dazu braucht es eines ähm, qualif eine qualifizierten äh, Minderheit von, ich glaube, 25 Prozent und das ist genauso. Also das heißt, wenn die Koalition ein Gesetz verabschiedet mit ihrer Mehrheit von 80 Prozent, äh, Grüne und Linke als Vertreter der Opposition sagen, wir glauben, das ist nicht verfassungskonform, dann liegt es nicht beschweren. Ähm, ja, das sehen wir aber anders, und dann können die sich nicht beschweren, sondern dann müssen die Abgeordneten zu Einzelklagen greifen, weil sie das nicht mehr als Organ und Verfassungsorgan ähm, äh, tun können. Was steht
0: denn im Koalitionsvertrag dazu drin, was Sie mit, dem, mit der Opposition machen? Steht da was drin?
1: Da steht am Ende irgendwie salvatorisch irgendwas, was aber zu nichts verpflichtet. Also wir wollen die Rechte der Opposition stärken. Das heißt ähm, überhaupt nichts, ähm, solange die Geschäftsordnung des Bundestages nicht entsprechend geändert wird. Und noch eins, wir haben hier gerade, ähm, bevor die Bundesregierung tatsächlich gebildet wird, ähm, eine seltsame Neuentwicklung im Bundestag beobachten können, nämlich die Schaffung eines sogenannten Hauptausschusses. Weißt du, was das ist? Ne. Ja. Das ist ähm, ein Instrument, das man sonst aus Kommunalverwaltungen kennt, wo im Grunde genommen alles und nichts ähm, aus, der, aus der kommunalen Verwaltungs- und ähm, zusammengenommen wird, äh, wo alle Rechte äh, durch die Rechte der ähm, Mehrheit äh, in der Regel wahrgenommen werden. Und wir erleben mit einem Mal durch diesen Hauptausschuss also die vollständige Enteierung der Opposition. Die können nichts melden. Also mit 80 Prozent kann, ähm, die, können die drei Fraktionen, beziehungsweise die zwei, weil CDU, CSU ja eine bilden, können, können Schritten fahren. Aber, man, aber kann
0: man nicht sagen, die Deutschen wollten das? Die Deutschen wollten, dass die Opposition ja. nicht so viel Macht hat oder gar keine Macht hat. Das, die Mehrheitsentscheidung am Wahltag ist natürlich so,
1: wie wir sie erleben, zustande gekommen. Auf der einen Seite die jetzigen Umfragen sagen, dass immer noch irgendwie über 50 Prozent der Bevölkerung die Bildung einer großen Koalition unterstützen. Aber das heißt nicht, dass dadurch die Rechte der Opposition mit anderen Worten die Kritik der Regierungspolitik, so wie das jetzt der Fall sein könnte, aus der Kraft gesetzt werden dürfen. Mit anderen Worten, man muss hier sehr genau hintun, wie sie den Lippenbekenntnissen, welche Taten sie den Lippenbekenntnissen folgen lassen.
0: Was, was sagen die Umfragen denn, was sagen die Deutschen denn dazu, dass die Oppositionsparteien keine, keine Rechte mehr haben? Vielleicht sollte man das mal fragen.
1: Naja, ich meine, worin bestehen die Rechte der Opposition? Die Rechte, die, die Pflichten und Rechte der Opposition sind, die Regierung zu kritisieren. Und nun hat man, ähm, sagen wir, eine Stunde, die hat 60 Minuten. Und wenn du die 60 Minuten durch 10 teilst, dann hast du 6 Minuten. Und wenn du die mit 8 multiplizierst, ähm, also bei 88 Prozent, dann hast du 48 Minuten Redezeit bei äh, den Regierungsfraktionen bleiben, Zwölf Minuten für die Opposition. In zwölf Minuten kannst du ähm, gewissermaßen nur noch ähm, wie so ein Wurmfortsatz ähm, arbeiten. Die Regierung muss sich 48 Minuten lang ähm, immer selber Weihrauch über die Schulter kippen und ähm, ähm, beweihräuchern ähm, ähm, und so tun, als wäre das die Aufgabe des Parlaments. Das Parlament aber hat in der Gewaltenteilung, Exekutive Regierung, legislative Gesetzgebung, judikative Gerichtbarkeit hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Die Mehrheitsfraktionen allerdings, das steht im Koalitionsvertrag auch drin, stimmen immer gemeinsam ab. Und das heißt, es gibt ähm, in Fragen der materiellen Politik, die im Koalitionsvertrag geregelt sind, keine Option abweichender Stimmabgabe auf Seiten der beiden Regierungsrechte. Das heißt
0: jetzt aber mal ein Gedankenexperiment, wenn die Linken und die Grünen so ein äh, Gesetz einbringen im Bundestag, das heißt hier 10 Euro Mindestlohn und die SPDler sagen, da kann das ich eigentlich auch mit Ja, Ende der Schrittenfahrt. Dürfen die SPDler dann also nicht ja. damit abstimmen, heimlich? Man ist Nein, ja, heimlich
1: können sie noch so tun, wenn das der Fall wäre, dann trete die gleiche Situation ein, die 2005 Gerhard Schröder ähm, zur vorzeitigen Auflösung des Bundestages veranlasst hatte, weil er damals glaubte, nicht mehr die Mehrheit seiner eigenen Fraktionen hinter sich zu wissen. Ähm, Aber ich mein, es, es mit, sind der, mit der Mehrheit von 80 Prozent können, sagen wir, ähm, selbst wenn noch 20 oder 25 Prozent der Koalitionsabgeordneten da aus der Disziplin scheren, hat die Regierung immer noch 55 Prozent. Also das ist völlig albern. Ja. Aber wer, wer, wer ja. hat denn, wer hat, den, Thilo, wer hat den Interesse daran in der SPD-Führung, ähm, dass äh, sie den Eindruck einer regierenden Oppositionspartei erweckt? Das hat sie nicht. Das heißt, es wird
0: nicht dazu kommen. Aber ganz kurz nochmal, die Abgeordneten an sich haben doch eine freie Entscheidung, oder? Also die Abgeordneten, auch die SPD, das die, die müssen Ziel Merkel Grunde auch nicht ist. wählen, wenn sie... wenn sie Natürlich nicht, das,
1: das liegt in der... Verfassung, die die Rechte und Pflichten der Bundestagsabgeordneten sehr genau beschrieben. Wird. Es gibt ein freier Abgeordnetenmandat, der ist niemandem als sich selbst ähm, verpflichtet. Insofern auch kannst auch du natürlich... So einem,
0: auch nicht so am Koalitionsvertrag.
1: Natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite bindet ähm, durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs in der symbolischen Seite der Politik die Zugehörigkeit zu einer Fraktion, alle Mitglieder der Fraktion. Und wenn einer allzu oft über die Bande schlägt, dann fliegt er raus. Dann fliegt er irgendwann
0: raus. Oder, oder kommt er beim nächsten Bundesma Bundestag nicht mehr er wird dabei? Nicht mehr aufgestellt. Ach genau. so ist das, ja?
1: Naja, sicher. Aber was hat das mit dem Koalitionsvertrag zu tun? Ja, hätte sein können. Okay.
0: Äh, zwei Sachen noch. Ähm wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen die SPD-Mitglieder sagen, stimmen mir zu, die Koalition wird gebildet, wird in den Ministerien, in den einzelnen Ministerien dieses Ding ausgedruckt, die jeweiligen Abschnitte für die Ministerien an die Wand gehängt und dann gesagt, okay, so jetzt machen wir in den nächsten vier Jahren, das arbeiten wir jetzt ab oder sagen die, oh, jetzt ist das durch, alles klar, wir machen jetzt unser Ding.
1: Naja, also ähm, man kann sich das ähm, so vorstellen wie einen Fahrplan der Deutschen Bahn. Also man kommt manchmal, äh, wie das der Fahrplan vorsieht, an sein Ziel, und immer öfter aber nicht ähm, und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass das hier, wie ein Fahrplan funktioniert, halte ich für so gut wie nicht gegeben. Das heißt, das ist ähm, geduldiges Papier, auf das viele Prüfaufträge und andere freundliche Sachen geschrieben worden ist. Tatsächlich findet ab dem Tag, auf dem an dem die Bundesregierung gewählt ist, ähm, also die Bundeskanzlerin nächsten Tabula Rasa Dienstag, Rasa nein, nicht Tabula Rasa, sondern das kann dann immer mal wieder, ähm, so wie man irgendwie so den, das Lametta für Weihnachten rausholt, hervorgeholt und beschworen werden. Aber tatsächlich findet eine andere Schlittenfahrt statt.
0: Das heißt immer, immer, wenn die Gesetzgebung gerade so ist, dass man sagt, hey, das hatten wir ja sogar im Koalitionsvertrag, dann wird das rausgeholt, weil gesagt wird, wir haben es ja im Koalitionsvertrag gehabt. Also es, Und wird, aber alles,
1: es wird alles ähm, darauf hingebogen, äh, was dann der sogenannten Stabilität dient. Und wenn es der Stabilität dient, alles das, was gestern als Grundlage der Stabilität genannt worden ist, beiseite zu fegen, dann wird es beiseite gefegt.
0: Und ähm, stehen dann auch Namen drin im Koalitionsvertrag, äh, wer dann welches Ministerium übernimmt? Wer, wer sich um was kümmert?
1: Ähm, da steht gar nichts drin, sondern da steht nur die salvatorische Klausel am Ende drin. Salvatorisch heißt die Die heilende ähm, Klausel, dass die Besetzung der Ressorts nach Befassung, nach Beschlussfassung der Parteien über den Inhalt des Vertrags erfolgt. Mit anderen Worten, Deutsch, das bitte. ist... Ja, das ähm, steht da nicht drin, weil man ähm, die Frage, welche Personen in welche Verantwortung kommen, den Parteien nicht zur Entscheidung äh, in freier Willensbildung überlässt, sondern das haben die Parteiführung miteinander abgestimmt.
0: Aber ich meine... Folge der Führung und das reicht. Ja, aber das ist, ist das nicht so ein bisschen Katze im Sack kaufen? Volle Kanne. Warum machen die das? Ja, sie haben ihre Gründe. Welche? Die kenne ich nicht. Aber ich meine, ich mein, gerade die SPD, die müssen ja darüber abstimmen. Die SPD, was man so mal mitbekommt, die haben ja auch mal sehr viel Groll auf diese ganze Agenda-Politik von, von zehn Jahren und so weiter. Ähm, ich meine, angenommen, da kommen jetzt eine Menge Minister von der SPD in die Regierung, die auch die Agenda und so weiter unterstützt haben. Äh, ja, warum dann auch nicht? Ist das, ist das ein Grund, äh, warum sie es vielleicht deshalb nicht sagen, dass hier äh, Oppermann und Co... Äh, in die Regierung kommen, weil dann die SPD-Mitglieder sagen, oh ne, also den... Da, da, da sehe ich ja schon wieder, komm Leute, da, dass alles schief geht. Also ist das vielleicht eine Selbstschutzmaßnahme der SPD-Führung, zu sagen, okay, wir verraten das immer nicht, wer, wer jetzt was bekommt, weil sonst, äh, das wäre ein Argument gegen den Koalitionsvertrag.
1: Naja, ich würde ähm, die Aufmerksamkeit mindestens genauso kritisch auf die Frage lenken, welche Kandidatinnen und Kandidaten bei CDU, CSU für Ministerämter gehalten werden, gehandelt werden. Und ähm, wenn du da den Herrn Dobrindt ähm, also den Wartenbeißer des Parteivorsitzenden vor das Augen das? siehst, das ist der Generalsekretär der CSU. Sympathisch. Das ist ein, ein, ein Schlawiner, ein Kluger und einer, der wie immer, wenn es um Generalsekretäre der CSU geht, also gerade im Begriff ist auf die Überholspur bei der Nachfolge von Herrn Seehofer zu wechseln. Also das heißt, meine Freundin Ilse Aigner ähm, und äh, der Schmutzler ähm, Markus Söder kriegen mit dem Herrn Dobrindt ähm, einen dritten ähm, Thronnachfolger für die bayerische äh, Politikführung an die Seite. Und der Herr Seehofer genießt das von oben. Aber nochmal, wer in die Verantwortung in den Ministerien kommt, ähm, wissen wir heute nicht. Darüber zu außer, außer wahrscheinlich, dass mehr die Kanzlerin bleibt. Ist das, das, ist, kann man das sagen? Das, können wir sagen? das können wir sagen. Es sei denn, am Samstag kommt ein Ergebnis heraus, das alle zurück auf Los ohne 4000 Euro einzustreichen schickt und äh, den Bundespräsidenten äh, in die Kalamität bringt, dass er sagen muss, Eine wen Fremdwörter er hier, ist na, in die Verlegenheit ah. bringt, ähm, äh, zu entscheiden, wen er erneut mit einer Regierungsbildung beauftragt. Das wäre dann die Stunde einer möglichen rot-rot-grünen Mehrheit im Bundestag. Ähm, ja, die halte ich aber für unwahrscheinlich. Das
0: ist das, ist das Lustige, ne? Also, ich Gabriel wird, soll jetzt wahrscheinlich Vizekanzler werden. Er hätte ja auch Kanzler werden können, ne? Mit äh, rot-rot-grün. Also, es gibt einen anderen Wollten, Kanzler, wollten Sie
1: nicht. Und es gibt einen anderen sozialdemokratischen Bundeskanzler, der die meiste Zeit im Parlament ähm, sehr erfolgreich Fraktionsvorsitzender gewesen ist. Willy Brandt. Nee, äh, sorry, Helmut Schmidt. Ähm, Helmut Schmidt ähm, war lange Zeit Fraktionsvorsitzender. Und ich würde mal sagen, Frau Merkel könnte mehr Gefallen daran haben, Herrn Gabriel im Kabinett in ihrer Seite in der Kabinettsdisziplin zu wissen, als ein Fraktionsvorsitzender in der SPD, der irgendwann zur halbzeit die Bremse zieht und sagt: Jetzt wechseln wir. Glaubst du daran? Das ist die Mehrheit, die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag erlauben das. Ähm, und wenn die Politik in eine Situation kommt, infolge der Eurokrise, die ja
0: bei weitem nicht zu Ende ist, ist nicht zu Ende, bei weitem nicht. Ähm,
1: oh. und, ähm,
0: Schäuble, was, was sagen Sie denn da immer, Mensch, nee, Wolfgang? Ne? Entschuldigung, ich es dich. Ja.
1: Genau, er tut's immer. Ähm, wir wissen das nicht. Und wenn hier die Euro-Krise von der SPD ähm, verlangt, dass sie Kröten schlucken muss und das in der Mehrheits-, äh, in der Mehrheit, bei Mehrheit, bei der Mehrheit der Abgeordneten äh, zu erheblichen äh, Problemen führt, dann ist diese Koalition am Ende.
0: Dann bedanke ich mich für deine Ausführungen. Gerne. Ja, ähm gehen gleich noch auf eure Fragen ein. Das ist in dem anderen Video, das wird jetzt eingeblendet, da könnt ihr jetzt Äh Ansonsten erstmal Dankeschön, Hans Hüt für okay. die Folge 98. Das sehen. Wir sehen uns bald wieder. Und Hans ist übrigens jetzt Redakteur bei Junge Naiv. Auch das. Ja, wollten wir jetzt nicht äh, unterm Tisch fallen lassen.
1: Nö, das ist ja offen, wir sind ja transparent für alles. Transparent. Transparent. gut Durchscheinen.
0: Ciao, ciao.